2: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad. Soy... en enero del año 1692, cuando en la localidad de Salem, en Massachusetts, dieron inicio los juicios contra varias mujeres acusadas de ser brujas y tener pactos con el diablo. Todo comenzó cuando un grupo de adolescentes comenzaron a sufrir convulsiones incontrolables y espasmos que no cesaban. Estos episodios incluían la rebeldía que caracteriza a muchos niños y adolescentes cuando pasan por esa edad. Después de verse acorraladas por sus padres, médicos y sacerdotes, para tratar de entender qué es lo que les sucedía, las pequeñas decidieron culpar a las mujeres más odiadas de la comunidad, lo que llevó a un proceso que acabaría con la vida de 20 mujeres. Hasta el día de hoy, después de cientos de años, el caso de las brujas de Salem sigue siendo conocido como uno de los peores entre aquellos que marcan un hito de intolerancia en la historia mundial. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso de las brujas de Salem. Yo te doy la bienvenida, Enigmático. Mi nombre es Dafne Wegebe y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver. Y bueno, obviamente si tienes alguna historia paranormal o sobrenatural también haznosla llegar para que seas parte del de episodio de testimoniales que como lo disfruto, tengo que decir, estas semanas han sido maravillosas platicando con cada uno de los que han estado en el episodio de testimoniales. Como siempre digo, también disfruto de la parte en la que puedo yo leerlo de mi propia voz y contarle a todos ustedes lo que sucede con las historias que ustedes nos hacen llegar, pero tiene un sabor diferente, al menos para mí, platicarlo directamente con ustedes, conectarme platicar con ustedes antes de grabar, eh, conocerlos un poquito entonces esa parte es muy única y te invito desde luego a que nos contactes si tú tienes una historia paranormal o sobrenatural que me quieras contar a mí, al equipo de Enigmas y a todos los enigmáticos si este es el caso, escríbenos a enigmas.univision.com net. Muchas cosas están definitivamente involucradas en la historia y creo que saber la verdad de todo lo que sucedió con las las brujas de Salem y los juicios de las brujas de Salem, por lo menos el 100% de esa verdad va a ser difícil. Hasta la fecha, sin embargo, cientos de historiadores se han dedicado a estudiar a fondo los sucesos y lo que llevó a los juicios de las llamadas brujas de Salem. Y no solamente a los juicios de las brujas de Salem, pero también a la detención de muchos otros individuos que, aunque no fueron ejecutados, estuvieron encarcelados por mucho tiempo y después fueron juzgados y exiliados de sus comunidades. Lo que sí se sabe, sin embargo... Es que, en definitiva, este es uno de los casos en los que podemos ver que la política, la religión, los prejuicios, las oposiciones y potencialmente las drogas, ya vamos a comentar por qué las drogas tendrían algo que ver en esto, están involucrados y todos, de alguna manera, en conjunto, es lo que llevaron a que el caso y los juicios de las brujas de Salem sucedieran en esta época a finales del siglo XVII. Y muchos de ustedes ahora pues se estarán preguntando lo que acabo de mencionar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué las drogas, no? Nunca he escuchado esa teoría o tal vez algunos de ustedes sí lo han escuchado, pero seguramente la mayoría no y es que chicos, eh, viendo toda la información de este tema, nos encontramos con información muy interesante de cosas que han salido recientemente a la luz con respecto a lo que fueron los juicios de las brujas de Salem, obviamente por medio de historiadores, antropología y muchas cosas que se han sacado a la luz, pero esta es una de las teorías que está ganando más fuerza en los últimos tiempos y que ya lo vamos a comentar desde luego y ustedes seguramente ya se estarán imaginando de qué estoy hablando. Pero como siempre tratamos de ir poco a poco, vamos a hablar un poquito de la línea de tiempo, cómo suceden las cosas y más que nada el contexto. ¿Dónde está Salem? ¿Cómo se dividía Salem? ¿Las personas que vivían en Salem? Entonces, bueno, vamos a comenzar, vamos a platicar acerca del contexto general de la historia de la comunidad de Salem y sus habitantes para posteriormente adentrarnos a la historia de las familias protagonistas. Desde luego el padre y, y la persona, una de las personas más involucradas en este caso, que es como un líder al que mucha gente de la comunidad volteaba a ver y posteriormente a las acusadas y obviamente a los juicios. Yo les hago saber que ya tengo mi cafecito en mano entonces si ustedes quieren pasar un buen rato creo que sí nos da tiempo de tomarnos un cafecito juntos o si prefieren ustedes unas palomitas o lo que sea que estén disfrutando desde donde me estén escuchando. Les comienzo a contar que esto sucedió en la época colonial de Massachusetts. Esta época... En la que creo que a muchos nos gustaría estar como una mosca en la pared viendo todo lo que sucedía. Tal vez no vivir, pero es tanto el interés que por lo menos a mí me despierta la historia y ver cómo era la vida en esos tiempos. Les quiero dar contexto del área de Salem para empezar, porque esta área a finales del siglo XVII no era únicamente Salem sino que realmente había dos diferentes Salems ocupando la misma área. Había una Salem, que era la llamada aldea de Salem, y el pueblo de Salem, conocido como the town of Salem, que era como ya, como más ciudad. Las dos estaban localizadas a lo largo de la costa norte de Massachusetts, por encima de Boston. Ahora, estas dos diferentes Salems, comúnmente tenían conflictos a nivel local, ya sea por política o por religión, pero los comités y los diferentes grupos siempre tenían diferentes creencias y conflictos para llegar a una conclusión que de alguna manera fuera la que todos deberían practicar o seguir, porque aquí eran muy estrictos con todo esto, ¿no? que cómo se debía uno de comportar en la comunidad, cuáles eran las cosas que uno debía de seguir. Obviamente también había el conflicto geográfico, porque dices, bueno, se salen porque hay dos, ¿no? Pues sí, mucha mucho conflicto hubo en términos de fronteras y divisiones de tierra. Pero realmente es que más que eso, era el nivel moral y las creencias religiosas de la mayoría las que eran el mayor conflicto. Porque la mayoría de estas comunidades en ese tiempo eran muy fanáticos, lo que causaba muchísimo conflicto, ¿no? Porque pues todos debían seguir como la misma línea y quienes se salieran, pues eran considerados monstruos básicamente y no cuando yo digo monstruo no digo en sentido figurado realmente te convertías en un tipo de demonio al nivel que como ya vemos te pueden llegar a matar aquí es importante creo también mencionar enigmáticos que esto es debido a que los dos Salem fueron más que nada habitados por refugiados religiosos que dejaron Europa dejan Europa hacia lo que antes era la colonia inglesa norteamericana, se cree que es porque tenían una interpretación diferente acerca de la interpretación que ellos le daban a lo que decía la Biblia y no solamente con la Biblia, ya lo vamos a ver más adelante con muchas otras cosas, es algo que ellos realmente como que decidían, este es el mensaje por mi propia decisión y obviamente no era tan bueno, era algo muy estricto muy extremo, muy fanático y me atrevería a decir que hasta malo, ¿no? Tratando de buscar el bien obviamente en sus cabezas en el bien de, de lo que uno debe ser, pero llegando a un punto de maldad. Ahora, algunas de las personas de Salem eran calvinistas y puritanos que seguían en gran medida una interpretación extremadamente estricta, como les acabo de decir. Y para los que no sepan muy bien qué es un calvinista, pues básicamente el calvinismo hoy día es muy viejo, pero en ese tiempo no lo era tanto porque de hecho fue fundado en 1500. Ya estamos hablando de finales de los 1600 y está basado en la creencia o más bien pone el énfasis en la autoridad de la biblia y dios otra cosa que es importante mencionar aquí es que no perdonaban no perdonaban nada que se saliera de esa línea no había tolerancia no había bondad irónicamente porque estamos hablando de gente que cree mucho en dios pero no perdonaban en lo más mínimo ahora se esperaba que muchos de los miembros de la sociedad siguieran un código moral que a veces parecía imposible de seguir literalmente hasta el cómo te ibas a dormir era juzgado. Debido a esto, todo lo que se creía que iba en contra de ese código que les comento, se consideraba un pecado y merecía ser castigado. No había otra verdad que la que ellos ya habían estipulado y de alguna manera también creo que la población les dio ese poder y creo que tuvieron que haber tenido mucho apoyo por parte de personas que necesitaban tener a alguien o algo eh, que seguir para sentir que su vida tenía un significado más allá del poder que ellos no sentían que tenían como sentido de propósito en la vida e identidad, básicamente. Entonces, los miembros de la comunidad de Salem no solamente comienzan a volverse fanáticos de lo religioso, sino también comenzaron a hacer saber las formas muy específicas en lo que se veían cosas como lo paranormal, lo sobrenatural, el diablo, Dios, lo que según ellos hacía una persona influenciada por el diablo o una influenciada por Dios pero no solamente eso también se basaban en características físicas para llegar a este tipo de conclusiones o sea juzgaban tu físico o ciertas características de las cuales ya vamos a platicar que son como estas características que una bruja tiene si las tienes en tu cuerpo eres bruja o brujo otra cosa que tenían es que si tú eras parte de esa comunidad y no creías en el diablo o en lo sobrenatural estabas como que rechazando la naturaleza de Dios mismo y al hacerlo estarías rechazando la naturaleza de Dios mismo, pero no solamente eso, sino que también si tenías otros pasatiempos, además de ir a la iglesia o estar dedicado a este código moral que seguían en esta comunidad de Salem, si tenías algo que te gustaba hacer o tenías una opinión diferente, era mal visto y juzgado y eras eh, el diablo o tenías pactos con él, ahí se empiezan a buscar como pequeñas oportunidades para que se puedan deshacer de ti. Prácticamente ya vemos el contexto, que es lo primero que les quería dar, que es que Dios y la religión en general son la parte más importante de la vida cotidiana de la gente de Salem. Sabemos que la política prerrevolucionaria era un desastre en general, pues no le preocupaba la idea de la separación de la iglesia, el estado y la política política. Y realmente el no tener cosas definidas, no solamente por encima del libre albedrío, del cual hablamos mucho, pero la libertad sin afectar a otros, pues lleva obviamente a los trágicos eventos que se han visto a lo largo de la historia, como lo son los juicios de las brujas de Salem, evidentemente. La gente de la comunidad realmente era básicamente quienes decidían. Además, encima de todo esto, existía ese temor cada vez mayor de la presencia de algo más oscuro que el hombre. Y ya hablamos del diablo, evidentemente. Pero cuando hablamos de algo... Aquí, en el cuerpo humano, pues ¿qué es eso más oscuro que el hombre? Evidentemente, las brujas. Así es, esta creencia de que las brujas estaban entre ellos era todavía más. Ahora, en estos tiempos, una de las discusiones principales entre las dos Salems era el quién se convertiría o a quién se le iba a asignar más bien el puesto de primer ministro ordenado de la aldea de Salem en 1689, a pocos años antes de los sucesos, un hombre religioso llamado Samuel Paris, se convirtió en elección para el puesto ahora a él no le agradaba mucho la gente de Salem para empezar y mucho se ha dicho de que era una persona que era muy turbia que hacía muchas cosas turbias con el dinero corrupto básicamente se podría decir que lo mismo que se ve muchas veces en nuestra época pero en otros tiempos cuando él es elegido, su esposa, bueno, toda su familia en general, pero vamos a, a, a nombrarlos para que ustedes sepan quiénes son, que es básicamente la esposa Elizabeth, su hija Betty, su hijo Tomás, eh, tenían otra hija igual, llamada Susana, su sobrina Abigail, de la cual no sabemos muy bien, o bueno, no encontramos los padres, por qué la sobrina vivía con ellos, pero bueno, ella se muda con ellos igual. Y su esclava Tituba, presten mucha atención a este nombre, se mudaron de Boston para unirse a Sam y su nuevo trabajo en Salem de ministro. Por el contrato que tenía Sam, a su familia y a él se les concedió vivir en la casa del ministerio y ser dueños de la tierra a su alrededor también. Entonces, alrededor de 1692, la hija de Sam, Betty y su sobrina Abigail comienzan como que a desaparecer. Se van por las tardes, desaparecen, regresan en la noche. Uno asumiría, pues, les gusta irse a jugar, ¿no? O hacer cosas que hasta el día de hoy no vamos a estar 100% seguros qué es lo que estas dos niñas se iban a hacer durante todo el tiempo que ellas se desaparecían durante el día. Los papás ya comenzaban a preocuparse y a preguntarse a dónde van. Se dice que la hija de Sam Harris, Betty, de 9 años, y su prima de 11 años, Abigail, se escapaban para intentar métodos de adivinación durante estos periodos con la esperanza de descubrir su futuro, con quién se iban a casar... Este tipo de cosas que por pues, los niños tienen curiosidad, bueno, no solamente los niños, no, pero estas niñas que quieren jugar y quieren saber un poquito más, querían saber si van a ser ricas o si van a conocer un hombre rico, eh, pues simplemente cosas futuras que querían saber. La pregunta es si esto es real hoy día y si comenzaron como a tratar de aprender estos métodos de adivinación, obviamente y como ya se lo estarán imaginando no es muy buena idea hacer todo esto cuando vives en una casa o cuando tu papá o tu tío básicamente tu familia bueno la casa en la que vives es, es tan estrictamente religiosa como lo era la de Perry. pero de pronto no mucho tiempo después de que empezaron a incursionar en todo esto las dos niñas comenzaron a manifestar una serie de extrañas acciones que se convertirían en motivo de preocupación dentro de la comunidad y obviamente comenzando por el ministro del pueblo Sam Paris, que es el papá y el tío de estas dos niñas, entonces como que esto no pudo haber pasado en peor casa ¿qué sucedió? En febrero de 1692 ambas niñas después de estar desapareciendo regresando, desapareciendo, regresando parecen estar luchando contra o padeciendo alguna extraña enfermedad, se dijo que Betty estaba actuando de manera extraña al esconderse debajo de los muebles, se quejaba de fiebre, tenía convulsiones ella eh, enigmáticos ladraba como un perro literalmente de pronto comenzaba a gritar de dolor gritaba que le dolía eh, el, no sé el brazo el estómago la pierna pero además de todo eso lo más extraño era que durante las convulsiones que les mencionaba su cuerpo se ponía como en posiciones como si estuviera poseída básicamente no eh, posiciones muy extrañas posiciones inhumanas que pues le, le comenzó a asustar mucho a sus padres y, y a sus hermanos. Esto, además, recordemos que es 1692, momentos en los que no se puede hacer tal vez un examen de sangre para saber más a fondo qué es lo que está sucediendo. Tampoco se puede como estudiar el cerebro más a fondo. Y además, lo más raro, si esto nos llegaría a asustar Hoy día, y si se hacen los exámenes necesarios, médicos, y se llega a la conclusión de que no es nada, imagínense en esa época. Ahora, lo más extraño era que la prima Abigail estaba haciendo lo mismo y teniendo los mismos comportamientos. Otra cosa, además, es que las niñas constantemente se quejaban de ser mordidas y pellizcadas en sus brazos cuellos y espalda. Desde luego que Sam hizo todo lo posible y todo lo que pudo para ayudar a las niñas. Él rezaba día y noche. Su esposa de igual manera probó desde luego las medicinas de esa época, remedios caseros naturales, pero nada parecía ayudar a las niñas. Ellas seguían gritando de dolor día y noche contorsionando sus cuerpos de formas extrañas. Se comienzan a salir las cosas un poquito de control. Los remedios caseros y la oración no están funcionando y Sam y su esposa deciden que necesitaban llamar a un médico y a un ministro, a otro ministro, para que les ayudara porque esto se estaba saliendo de control y ellos ya no podían controlar. También obviamente se empezaron a dar cuenta que otra gente de la comunidad empezaba como a notar lo que estaba pasando en la familia y las habladurías comenzaron y esto es algo que ellos querían evitar, obviamente, lo más que se pudiera. Entonces llaman al doctor del pueblo y a otro ministro para que les ayude a descifrar. ¿Qué es lo que está sucediendo con las niñas? El ministro al que llamaron se llamaba John Hale y ellos tenían la responsabilidad de darles algún tipo de diagnóstico ¿no? sobre lo que estaba pasando con las niñas. Y obviamente la conclusión a la que llegan es que Abigail y Betty sufrían de brujería. Este diagnóstico no solo conmocionó a la comunidad de Salem, sino que también llevó a una de las casas de brujas más grandes de la historia. Después de que Betty y Abigail eh, fueron diagnosticadas con brujería, la gente de la comunidad comenzó a hablar. Entonces comenzaron a correr rumores y cualquier chisme que corre en un pueblo, ya sabemos cómo dice el dicho pueblo chico infierno grande, estos rumores terminaron extendiéndose a toda la comunidad de las dos álems. Y no solamente estamos hablando de padres, de esclavos, estamos hablando de los niños de la comunidad también. Obviamente escuchan a sus padres hablar de todo esto. Después de esto, no sé si por predisposición o porque en realidad había algo más allá de todo esto, toda la gente de Salem comenzó a ver más y más niñas y niños comportándose de la misma manera estaba sucediendo tanto que incluso cuando la iglesia estaba en servicio cuando había misa, eh, servicios las niñas y los niños en las bancas simplemente comenzaban a gritar y a gritar sin parar, comenzaban a contorsionarse como les comentaba y llegó un punto en el cual ya nadie podía asistir a los servicios de la iglesia sin ser interrumpido realmente por arrebatos o por gritos de dolor o convulsiones de todas las niñas y niños que Estaban en el servicio teniendo estos síntomas, gritando, contorsionándose y esto comenzó a asustarles demasiado porque estaban pensando por qué está sucediendo esto si estamos en lo que nosotros llamamos la casa de Dios la primera persona acusada y arrestada por supuestamente usar brujería en la hija de Sam y la sobrina no era otra que la esclava Tituba quien si bien recuerdan es la esclava de la familia Paris en efecto y aquí obviamente entra el en juego eh, lo que le preguntan a las niñas en el momento en el que les están preguntando qué es lo que está sucediendo y ellas declaran que ella es la que les pues les está ayudando a hacer este tipo de actividades ¿no? hechizos y todo esto adivinación, ahora lo más probable es que ella se haya convertido en la primera acusada ...por sus diferencias raciales... ...siendo realistas... ...una teoría que tenemos que mencionar... ...obviamente hay algunos escritos... ...investigaciones... ...y uno de ellos... ...es uno que fue publicado... ...por National Geographic... ...que dicen que sí existe... ...realmente la posibilidad... ...de que Tituba... ...pues estuviera practicando vudú... ...y que las niñas... ...cuando se desaparecían... ...iban a jugar con ella... Iban a ver sus rituales. Incluso se dice que en alguna ocasión... ...se vio a las niñas bailando desnudas... ...alrededor de Tituba... ...mientras ella hacía un ritual de vudú. Hay más detrás de todo esto... ...porque obviamente... Esto también pudo haber salido a la luz. en eh, Todos estos rumores y realmente teléfono descompuesto cuando a fuerza se quería juzgar a diferentes mujeres de la comunidad de hacer brujería. Porque puede ser que tal vez, si nos ponemos a pensar, ella era la esclava de la familia, ¿cierto? Y bien sabemos que en esos tiempos siempre los tenían vigilados o con alguna tarea. O sea, no es como que todo el tiempo y las horas durante el día que las niñas estaban jugando y se desaparecían, Tituba, la esclava de la familia, también estaba teniendo no sé, como el día libre para practicar brujería sin trabajo que hacer. Esto es como que lo que no me cuadra porque las niñas se iban durante el día y Tituba en esas horas estaba trabajando. Recordemos de nuevo, es la esclava de la familia. Siempre tienen trabajo, siempre tienen que estar con con la con sus empleadores. Eh, no quiero decir dueños, amos, eh, pero bueno, me entienden a lo, a lo que quiero decir. Entonces eh, están ya sea trabajando en la cocina o trabajando en tareas del campo, trabajando, trabajando. Entonces aquí es lo único que no me cuadra y sí puede ser que haya habido algún tipo de, no sé... Um tal vez adivinación involucrada o cosas que digo hasta el día de hoy gente que lee las cartas práctica pero en ese tiempo si tú es algo así era como lo peor entonces se cree que muchos miembros de la iglesia simplemente agrandaron estos rumores y comenzaron a decir que sí yo vi a Tituba hacer algo de magia una vez o yo vi comportamientos extraños alguna vez y la gente de la comunidad como que comienza a buscarle a buscarle y digo si cualquier cosita que hubieran visto alguna vez se hace más grande se la digo al hijo de vecino y al hijo de vecino vecino se lo dice a la de la tienda y la de la tienda se lo dice y así de persona a persona se comienza a crear como les dije un teléfono descompuesto, las acusaciones crecen, los rumores crecen y la versión de los hechos también puede ser transformada de una manera extraorbitante. La injusticia que enfrentó Tituba y lo que serviría como el comienzo de los juicios de las brujas de Salem fue solo en la punta del iceberg chicos poco después de que Betty y Abigail habían sido diagnósticas con brujería una niña de 12 años llamada Anne y una niña de 17 años bueno, adolescente de 17 años llamada Elizabeth, también estaban experimentando los mismos síntomas que Abigail y Betty. Ambas también fueron diagnosticadas con brujería. Ahora, cabe recalcar que también estamos hablando de una enfermedad, ¿verdad? Es decir, si algo raro en la salud de estas niñas salía a la luz, no sé, que me duele la cabeza o que hoy estoy de mal humor y le quiero contestar mal a mis papás, ya se empezaba a llegar a la conclusión de que estaba relacionado con la brujería. La gente sin tener realmente mucho conocimiento u otros recursos a los cuales voltear como la medicina o la psicología, pues simplemente se iban por lo que conocían que era la brujería. Además que muchos piensan que esto ayudó a que se pudieran deshacer, como les decía, de personas a las que no aceptaban en la comunidad, ya sea por racismo o por diferentes ideas de religión o política o simplemente porque así lo querían. Ahora, el hecho de que tenemos a otras dos niñas supuestamente sufriendo de dolores o ataques de histeria, pues fácilmente significó que ese mismo año, cuando se le preguntó a estas niñas, así como se le preguntó anteriormente a Betty y a Abigail, ahora estas dos niñas también estaban siendo interrogadas acerca de quién había causado su estado de brujería, pues ellas culparon a más mujeres. Y ya no estamos hablando de que se trataba de conseguir una respuesta. Y ahora de que si tú tienes un síntoma como mi hijo o como mi hija, te voy a preguntar directamente quién causó tu estado de brujería y de ahí ya nos vamos a culpar al que siga. En esta ocasión las acusadas fueron Sarah Good y Sarah Osborne. Y continuando con la línea de las personas que normalmente eran acusadas, ellas pues tenían un nivel económico muy bajo. Pero Sarah Good era de las dos la que vivía en más pobreza debido a la deuda que le había dejado su primer marido. Las personas que acusaron a Sarah a menudo citaron los celos y la envidia como explicaciones de por qué era una bruja. O sea que ella le tenía celos y envidia a la gente del pueblo que como ella no tenía dinero o clase, pues usaba la brujería en contra de las familias y sus hijos. Además, sumándole a eso, Sara dependía de sus vecinos, lo que llevó a otros a creer que las otras mujeres que también dependían de sus vecinos, o sea, vecinos que les ayudaban un poco a llevar un bocado a la boca, también estaban involucradas o practicaban la brujería. Para que se den cuenta el tipo de cosas que usaban para basar sus acusaciones, y aquí comienza a crecer y a crecer el número de acusados y acusadas. Hablamos de la deuda que el primer marido de Sara le había dejado, ¿verdad? Pero ella ya se había casado de nueva cuenta, se había casado años después de nuevo y su segundo marido, con el que ella estaba en esos momentos en, en los que fue acusada, en vez de defenderla, acudió a las personas que la acusaban y les dijo que sí, que la juzgaran. Básicamente, sí, mi esposa es definitivamente una bruja, hagan lo que tengan que hacer, o sea, en vez de defenderla. Y, y, y también vamos a hablar en un momento de un caso en el que el esposo sí defiende, ¿no? Y, y, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Entonces, puede haber sido que esta persona, con tal de salirse del soy su esposo, también a mí me van a acusar, digo, se están acusando a los vecinos porque también dependen de la comunidad un poco eh, económicamente y ¿qué me van a hacer a mí que soy el esposo? Entonces, lo primero que él hace enseguidita es irse a estos líderes y decirles que, eh, que sí, que, que él que él sabe y que siente que su esposo está involucrada en esto. Algo que también eh, es importante mencionar en el caso de, de Sarah Good es que la gente de la comunidad la acusaba principalmente porque a menudo desafiaba los valores puritanos y la habían acusado de haber poseído a dos mujeres. Los aldeanos estaban haciendo afirmaciones horrorosas, sin pruebas. Entonces, esto por el lado de Sarah Good. ¿Qué pasa con la otra Sarah, con Sarah Osborne? Bueno, Sarah Osborne había estado en un escándalo anteriormente dentro de la comunidad porque había tenido relaciones sexuales antes de casarse. Pero también otra cosa es que rara vez asistía a la iglesia, lo que llevó a la comunidad de Salem a creer que había una falta de Dios en su vida y que tenía un pacto con el diablo debido a esto. El rumor de que ella había estado teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio se convirtió tan grande porque corrió por todo el pueblo y comenzaron a llamarla de las mil maneras más denigrantes que se le puede llamar a una mujer. Pero sobre todo, Sara también estaba en una disputa legal con una de las familias de mayor estatus social en la comunidad. Así es. Y aquí este factor es súper importante porque se cree que las acusaciones contra Sara son probablemente producto de poderosas sugerencias de esta familia que la quería manchar y que no, quer no querían que ella realmente fuera parte de esta comunidad. Estas mujeres que son las primeras acusadas, Tituba la esclavo de la familia Paris y Sarah Good y Sarah Osborne, las primeras acusadas de practicar brujería en las niñas de las familias de la comunidad, también tenían algo en común, pues ninguna de las tres eran religiosas como el resto, no tenían este estilo de vida puritano, no seguían el código moral que les dije en un principio se tenía que seguir de una manera muy estricta y pues evidentemente se les considera marginadas sociales y también como dijimos tenían un nivel social y económico inferior al resto mujeres que de alguna manera estaban desafiando al sistema. A partir del 1 de marzo de 1692, las tres mujeres fueron interrogadas sin descanso. Es decir, no se aceptaba cualquier otra respuesta que fuera, sí, soy una bruja. ¿Y cómo conseguían estas respuestas? Pues ya sea que las torturaban o las amenazaban con que las iban a matar, lo cual es completamente... Digo, no tiene sentido porque si confesaban De todas maneras las iban a matar Pero si tú decías que no, pues simplemente Te seguían torturando y te seguían haciendo daño Pero Sarah Wood y Sarah Osborne Se negaron y se negaron, se negaron Ellas estaban, ¿por qué voy a confesar algo que no es verdad? Básicamente era la postura que ellas tenían Ellas decían, no somos brujas Se mantuvieron firmes en no confesar Porque, digo, la realidad es que tal vez No había nada que confesar sí No no había nada que confesar el más, Lo más probable aquí en todo esto Es que Obviamente ninguna de ellas era bruja, ninguna de ellas era mala, pero bueno, como ya dijimos, hay muchos factores. Tituba, sin embargo, la esclava de la familia Paris y la primera en ser acusada, ella sí admite ser la sirvienta del diablo.
0: Cuando algo to But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
2: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii es increíble. Luego te cuento más. Te
1: quiero.
2: Uh -huh. en efecto está acusando también a las otras dos se cree que Tituba pensó que solo así se podría librar y acusando a las otras dos que no querían confesar para ella está como ayudando ¿no? a que también las agarren yo estoy confesando estoy diciendo la verdad y aparte te estoy agregando otra cosa que me puede como dar puntos ella dijo que un hombre alto vestido todo de negro se les acercó a las tres y les exige que firmen un gran libro que es como un libro no sé imagino que un contrato con el diablo o lo que fuera ahora cuando Sarah Good tuvo la oportunidad de defenderse frente a los 12 miembros del jurado en el centro de reuniones del pueblo de Salem, ella argumentó su inocencia diciendo que las verdaderas brujas eran Tituba y Sarah Osborne ella ahora está tomando o siguiendo la táctica de Tituba en culpar a las otras dos, pero a diferencia de Tituba ella seguía declarando que era inocente y ella dice que ella no es bruja, que las otras dos son las brujas, que ella lo ha visto que le consta, eh... Y pues que ella es inocente. Sin embargo, y lamentablemente, Sarah Good fue declarada culpable de brujería y condenada a muerte. Y el 29 de julio de 1692, Sarah Good fue ahorcada junto con otras cuatro mujeres a quienes también se les había condenado por brujería. Cada vez más mujeres y también niños, también niños. Fueron interrogados y más tarde ese mismo mes, otras cuatro personas fueron acusadas de brujería. Martha Curry y Dorothy Good, que era la hija, escuchen bien, la hija de cuatro años de edad, cuatro añitos. Una niña de cuatro años está siendo culpada, acusada de brujería por ser la hija. Bueno, Dorothy Good es la hija de Sarah Good, que acaba de ser ejecutada. Ay. Y también la enfermera Rebecca y Rachel Clinton también fueron acusadas. Ahora, lo que más le preocupaba a la comunidad de Salem era que la enfermera Rebecca y Martha Curry eran miembros, unos de los miembros más bien más ávidos de la iglesia. Esto los dejó, no, obviamente no, no les, no los dejó mal, ni les preocupó el hecho de que una niña de cuatro años de edad estaba siendo acusada, no, eso no les preocupó, lo que les preocupó era que estas dos mujeres eran uno de los miembros más ávidos eh, en la iglesia, en la comunidad, de lo que se seguía, ahora, ese pequeño Realmente no tan pequeño detalle de que se comience a acusar incluso a personas que supuestamente son miembros ávidos de la iglesia, pues comienza a infundir aún más miedo en los corazones de la gente de Salem. Porque se estaba volviendo más claro que incluso los ciudadanos honrados de Salem podían ser etiquetados como brujos y posiblemente asesinados. Obviamente, si tú eras una de esas personas que se dedicó a juzgar, se dedicó a señalar... Se dedicó a decir y a disfrutar realmente. Disfrutaban ver las ejecuciones, disfrutaban ir a, a ver que la gente fuera ahorcada, colgada, quemada. Eran celebraciones. Esto es una realidad. Ay, Dios mío. Y eh, se me pone la piel de gallina de verdad. Y realmente el hecho de que tú estar disfrutando esto de un momento para otro, se voltea la moneda y ahora tú estás del otro lado y es lo que comenzó a suceder con muchas de estas personas después de que estas dos mujeres fueron acusadas ahora cuando Martha Curry fue acusada su esposo él estaba conmocionado muy conmocionado se acuerdan de la historia que les dije que uno de los esposos de las mujeres que estaban siendo acusadas sí defendió a su esposa escuchen esta historia chicos él insistió en que su esposa de 80 años que estaba siendo acusada no podía ser una bruja en ningún sentido digo he estado con esta mujer por la mayor parte de mi vida y no, ella es mayor ya, es frágil es una mujer de Dios y en, to, en todos los sentidos de la palabra y no es posible entonces el esposo de Marta dijo no no hay forma de que mi esposa sea una bruja, ella es una mujer piadosa, ya está grande eh, ella dedica sus, ya sus últimos años a estar con Dios no la gente obviamente se empieza a preguntar ¿por qué está defendiéndola tanto? ¿por qué la defiende con tanta fuerza? es como un poco raro para la gente de Salem que un esposo defienda a su esposa entonces, como ya se estarán imaginando enigmáticos, Giles ahora es enviado a juicio porque la gente tiene estas sospechas de que es muy raro que la esté defendiendo. Mientras se llevaban a cabo las batallas judiciales, se le pidió a Giles que se declarara inocente o culpable, al igual que confesara las prácticas en las que su esposa, supuestamente según ellos, estaba involucrada, a lo que él se siguió negando, sosteniendo que no que ni él ni su esposa están involucrados en brujería. Se supone también eh, mucho se ha dicho, mucho se ha investigado. Eh, obviamente sabemos que estas son familias de hace cientos de años atrás pero sí vienen muchas cosas que se han hecho investigaciones de familiares solamente descendientes generación tras generación y se ha dicho se ha sacado a la luz que Giles realmente no quiso declarar en un esfuerzo para evitar que el Estado le quitara su propiedad porque todo estaba destinado a sus hijos esto se ha dicho mucho en diferentes investigaciones que se han hecho pero para que el juicio prosiga los jueces necesitaban que Giles hiciera una declaración así que los jueces aplicaron una forma antigua de castigo llamada peine forte et dure, ¿Qué es esta forma de castigo, esta forma de tortura imagínense los tipos de torturas que se llevaban a cabo en esos tiempos y esta peine forte et dure que seguramente no lo estoy pronunciando bien pero digo, sabemos que obviamente hay, había unos métodos de tortura en, en esos tiempos que eran terribles y este era obviamente uno de ellos, se comenzó a utilizar y realmente era muy utilizado anteriormente en el sistema legal de derecho conceutudinario, en el que el acusado se negaba a confesar, entonces él, eh, el acusado sería sometido a estar bajo piedras cada vez más pesadas, colocadas sobre su pecho hasta que hiciera una declaración de culpabilidad de él y de su esposa, evidentemente, o se muriera. Claro que, como dije anteriormente, esto es completamente ilógico porque aún así excediera a declarar y decir que él y su esposa sí si estaban eh, involucrados en brujería, de cualquier manera iban a ser ejecutados. Así que le están colocando piedra tras piedra tras piedra a Giles y él sigue decidido a proteger la herencia de su familia para sus hijos y pues no dijo absolutamente nada Además de que se pensaba, si me estás torturando, me estás haciendo daño. Yo que soy un brujo, o una bruja, si no digo nada y no logro salirme de la presión de la piedra o no logro romperlas, escapar básicamente de, de alguna forma mágica, pues se van a dar cuenta que no soy un brujo o que no sé de los hechizos que mi esposa supuestamente hace. Así que él permaneció bajo la presión de las rocas durante dos días enteros antes de que dejara de respirar y muriera. Y ustedes en este punto enigmáticos Probablemente ya se están preguntando Acerca de lo que mencionamos hace un momento De cómo qué tipo de pruebas se fabricaban Para comprobar que alguien es brujo o bruja Y poder acusarlos Una de las pruebas en los juicios Incluía una demostración en torno a algo Llamado pastel de brujas Este pastel de brujas constaba De tan solo dos ingredientes Que eran harina de centeno Y la orina de la bruja o brujo Siendo acusado, la bruja en cuestión Y una vez que el pastel estaba horneado se le daba de comer a un perro. Si el perro se comía el pastel y comenzaba a imitar las acciones convulsivas y raras de las niñas, entonces la persona en cuestión era en efecto, un brujo o una bruja. Ahora, evidentemente, la mayoría de las veces no pasaba nada una vez que el perro se comía el pastel. Esto no importaba porque ellos estaban decididos a acusar de una u otra manera a estas personas de practicar brujería. Otra evidencia que probaría que alguien era una bruja incluía las confesiones del acusado, porque a veces simplemente confesaban pensando que, como les dije, lo que hizo Titu en un principio, esto les ayudaría a salir sanos y salvos o lo o salvaría de ser asesinados ya sea quemados en la hoguera o también ahorcados siendo colgados. En alguna ocasión, después de que algunos de ellos confesaran, muchas veces señalaban como les dije a otros en la comunidad, acusándolos también de practicar brujería para poder salvarse, pensando que el hacer esto los salvaría aún más. Ahora bien, otra cosa era que si iban a casa de alguien y encontraban libros de horóscopos o libros de quiromancia o hierbas naturales. Bueno, yo ya estaría, imagínense, si hasta tenemos un episodio de quiromancia. Eh, se creía que si tenías cualquiera de estas cosas, pues tú eras un brujo o una bruja. Y estabas obviamente utilizándolo para hacerle daño al resto de la comunidad. Y como les dije en un principio, también había características físicas. Uh -huh. Y esto era específicamente el tener un lunar en algún lugar del cuerpo. que Se consideraba evidencia de ser bruja, sobre todo si era un lunar. ¿De dónde sacaron esto? ¿O de dónde decidieron que esto era así? Nunca lo sabremos. Yo tengo un lunar en mejilla. Es uno que tengo en la mejilla izquierda. Y es lo que les comentaba. Bueno, eso sería para ellos ya. Yo estaría hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo siendo juzgada, si hubiera estado en esos tiempos en, en la comunidad de Salem. Pero sinceramente, como les dije hace un momento, parece que realmente necesitaban más pasatiempos, honestamente. Que no tenían nada que hacer con su tiempo más que ir a juzgar a 13 mujeres y 5 hombres, los cuales finalmente serían declarados culpables de incursionar en la brujería y tratar de practicar esto con los niños y niñas de la comunidad. Todos ellos luego fueron condenados a muerte y colgados o quemados en la hoguera frente a la multitud quienes felices y enojados al mismo tiempo les gritaban y les tiraban cosas pronto las cárceles se llenaron con más de 115 mujeres y hombres de los pueblos que rodean a Salem por supuestamente practicar la brujería a los que fueron asesinados se les negó el entierro adecuado debido a su supuesta aversión a los caminos de Dios que según ellos tenían entonces mirando hacia atrás digo es evidente que había prejuicios bastante obvios presentes al analizar quiénes eran acusados y quiénes no. El 78% de las supuestas brujas durante los juicios de las brujas de Salem eran mujeres. A menudo eran consideradas inferiores por sus contrapartes masculinas o personas pobres. Varios sirvientes, como les dije, también esclavos y nativos americanos, fueron vistos como sospechosos simplemente por el color de su piel. La historia masiva que inundó el área de Massachusetts a fines del siglo XVII que es cuando esto estaba sucediendo fue, creo yo, menos el resultado real de una brujería porque ya vamos a hablar de lo de las niñas por qué estaban comportándose así y más bien una forma de impulsar aún más una narrativa que consideraba a las comunidades marginadas como los tipos malos que esencialmente solo querían salir de su ciudad. Y hemos visto ese experimento, no sé si lo han visto chicos, pero hay un experimento, bueno, experimento experimento social creo se le podría llamar, en el que se presenta una persona de color y una persona blanca a niños, únicamente a niños. Y se le pregunta al niño ¿quién crees que es malo? Así solamente de ver, de ver a estos dos muñecos juntos. ¿Quién te inspira una sensación de miedo que te puede hacer daño? Y señalan a la persona de color únicamente con ver a dos muñecos. Entonces es una narrativa que desde niños, imagínense en esos tiempos, aprendían no solamente a nivel racial, pero a nivel económico en el que uno llegaría a pensar que una persona, que uno está más a salvo si se encuentra rodeado de gente que, de gente que ellos consideran. Entre comillas, ¿verdad? Es, es, están en buen nivel económico y social. Entonces, en este punto de la historia, la mayoría de ustedes seguramente están preguntando ¿qué es realmente lo que sucedió con las niñas y, y adolescentes que estaban teniendo estos comportamientos? ¿Qué es lo que causaba que convulsionaran tan violentamente y tuvieran todos estos síntomas de histeria, dolor, etcétera? ¿Estaban buscando atención, tal vez? era simplemente parte de la rebeldía del adolescente o simplemente vieron que estaba causando revuelo con las otras niñas y quisieron ser parte de esto, querían llamar la atención algunas de ellas tal vez sí estaban enfermas tal vez tenían un dolor de cabeza digo recordemos que cualquier cosa si tú tenías un dolor o lo que fuera eh, según estos padres tú ya estabas presentando estos síntomas de brujería o tal vez si sí estaban poseídas o hechizadas si había algo más oscuro detrás de eso ¿qué fue lo que sucedió? bueno en un principio les dije que muchos historiadores han seguido investigando todos estos sucesos durante años, no realmente siglos. Y de hecho recientemente se descubrió algo bastante interesante, ya que la gente de Salem cultivaba con frecuencia centeno y trigo como sus cultivos principales. Se cree que alrededor de finales del siglo XVII había un hongo presente en los campos. Entonces este hongo es un hongo que se sabe que crece en el centeno y cuando se consume causa ergotismo en humanos y en animales y en otros organismos. ¿Qué es el ergotismo? Para explicar un poquito. El ergotismo gangrenoso en ese tiempo lo producía el consumo prolongado de pan de centeno contaminado por este hongo, que es llamado el hongo cornezuelo. Ahora, los síntomas incluyen espasmos musculares, fiebre, alucinaciones, y las víctimas pueden parecer aturdidas, incapaces de hablar, pueden volverse maníacas o tener otras formas de parálisis o temblores. Algunos de ellos pueden sufrir alucinaciones u otras percepciones distorsionadas. Y como vemos, estos son los síntomas más que estaban presentando estas niñas. Otra cosa por la que los historiadores han llegado a esta conclusión es que este cornezuelo de centeno contiene ácido lisérgico que se utiliza en el LSD. Entonces obviamente aquí muchos creen que cuando las niñas desaparecían iban a jugar en los campos durante el día pues consumían esto y esto causaba estos comportamientos. Hemos hablado que obviamente no tenían otros recursos en esa época, eh, estudios de sangre, no podían hacer estudios del cerebro, muchas cosas que podrían haber ayudado, ¿verdad? Esta falta de conocimiento de saber realmente qué es lo que estaba sucediendo. Por otro lado, otros creen que tal vez muchas de esas supuestas convulsiones y comportamientos raros posiblemente fueron inventados después de los reportes de los primeros casos como una excusa para deshacerse de algunas personas que... No seguían ese código moral del cual hablábamos en un principio. El último juicio se celebró en mayo de 1693. La respuesta pública a los hechos continúa hasta el día de hoy. Y seguro, así será a lo largo de los años. En las décadas posteriores a los juicios, los sobrevivientes, familiares y partidarios buscaron establecer la inocencia de las personas condenadas y poder obtener una indemnización por las atroces ejecuciones de las brujas de Salem. Los descendientes, como les decía, de los acusados y acusadas, condenados injustamente, han tratado de honrar sus recuerdos de los eventos de Salem. Por ejemplo, en 1992 se conmemoraron los juicios y en noviembre del 2001, la legislatura de Massachusetts aprobó una ley que exonera a todos aquellos que fueron condenados y los declaró inocentes. Los juicios de las brujas de Salem han pasado a la historia, como esta historia, valga la redundancia, de terror sobre la brujería a finales del siglo XVII. Pero más que eso, los juicios de las brujas de Salem sirvieron como una ejecución realmente de individuos como tú y como yo, como lo dije hace un momento, que fueron condenados y juzgados por personas que se creían pues con el derecho de dictar quién era merecedor de un infortunio como ese, porque no tenía ninguna evidencia real. Creo también que es imperativo que miremos hacia atrás en eventos como este de las brujas se sale y lo veamos por lo que realmente fueron. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Déjenme saber. ¿Qué opinan? Como siempre, quiero saber sus opiniones. Quiero saber si ustedes Yo me muero por ir a Salem. No he tenido la oportunidad de ir. Pero me muero por ir a Salem. Quiero ir a la casa. Quiero ir al museo. Explorar todo esto. Yo les dije en un principio, me parece una de las cosas más fascinantes. Y sin duda alguna, espero que cuando pase todo esto, ya podamos viajar más libremente, eh, pueda yo tener la oportunidad de ir. He visto algunos... Eh, pues comentarios de gente que ha acudido al museo, que ha acudido a la casa de, del ministro y algunos comentarios son buenos, algunos comentarios no son tan buenos, pero no me importa, dicen que el tour es muy malo, otros dicen que se nota que las cosas no son originales, pero digo, es lo más cercano que uno puede estar a esto, entonces si no alguna, si llego a ir o si ustedes ya fueron que me manden sus fotos, me encantaría verlas y si yo llego a ir y se permiten las fotos no estoy segura, pues las estaré compartiendo con todos ustedes, escríbanme por favor, escríbanos al equipo de Enigmas a enigmas.onivision.net nos encantaría saber qué es lo que opinan nos encantaría saber sus historias paranormales o sobrenaturales si quieren ser parte del de episodio de testimoniales, pues ya saben, únicamente tienen que escribirnos a Enigmas Enigmas, arroba, .net. y obviamente que nos sigan en las redes sociales para que estemos en contacto semana con semana vean qué es lo que estamos publicando de los episodios semanales y también de los testimoniales síganos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver yo soy Dafne Ugebe y nos escuchamos la próxima semana soy enigma.